0: Algunos vemos personas que pasan por la calle y decimos, ese hombre que va ahí es un gran hombre de Dios. O decimos, ese hombre que va ahí es un gran padre, es un padre de familia. Esa señora es una excelente esposa, es una, es una excelente ama de casa, es una excelente profesional. Lo que yo me preguntaba si en el ámbito espiritual, si en, el, en nuestra vida espiritual, también aplica esa famosa frase que dice, hazte la fama y échate a dormir. Me preguntaba si algunos logros en nuestra vida pasada, si actos que, que nos han acontecido nos servirán al día de hoy para mantenernos en el mismo lugar. Si hoy me considero un buen padre, ¿seré toda la vida un buen padre? Si hoy me considero un buen hijo de Dios, ¿bastará eso para que toda la vida sea considerado un buen hijo de Dios? Ahora, la pregunta que me hacía es que basta que so, un solo evento, basta un solo acto que lo que construimos en toda una vida la buena reputación que hemos alcanzado, los grandes logros que nos podrían llegar a atribuir se derrumben como un castillo de naipes. Es así un poco la historia del rey David, el gran rey David, famoso rey David, uno de los reyes más grandes o el más grande de todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Usted sabe que él tenía la reputación, se cantaba un coro, yo ya se los, no se los he cantado, pero se los he dicho, un coro que se decía David mató a diez miles. Se coreaba su nombre por las calles de Israel, porque era famoso y popular. Y era popular por ser un gran soldado, era popular por ser un gran guerrero. Hasta aún podría decir, le podríamos poner el apodo del matagigantes ¿no? Porque había matado al gigante más conocido en el tiempo bíblico. Ahora, sin embargo, toda su reputación no bastó para quizás vencer un nuevo gigante. No es un gigante que tenga nombre y apellido, no era un gigante físico, pero bastó de un nuevo gigante para que David caiga derrotado. Por eso el mensaje de esta mañana poníamos el título, el día que un gigante derribó a David, ¿cómo dominar la tentación? Y yo los invito a que puedan buscar en sus Biblias, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urias elitita. Dice el diccionario que la tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Dice que es el deseo por consumar, ¿no? Ese deseo por consumar un acto, obtener algo de manera inmediata, cuyas consecuencias serán duraderas por un largo tiempo. El término griego que se traduce por tentación es peirazo y significa probar, chequear. Pero presta atención, significa también estimulación o petición para pecar o errar al blanco. Es la tentación un ataque provisto por Satanás que pareciera llegar en el momento exacto, en el momento justo. Alguno diría, si esto me hubiera pasado en otro momento de mi vida, yo no estaría en esta circunstancia, yo no estaría en esta situación. Satanás pareciera en el momento propicio impactar el golpe justo para que nosotros caigamos en pecado. Y a través de la tentación, Él nos hace caer. Basta que quizás tengamos una crisis o estemos atravesando una crisis económica para que nos traten de proponer algún negocio quizás medio ilícito, medio fraudulento. Basta que estemos en crisis matrimonial para que parezca un tercero, una tercera, que pareciera que es la esperanza para nuestras vidas, que es la solución para nuestros problemas. Y pareciera que es en los momentos justos, pareciera que es en el momento indicado donde Satanás decide, donde Satanás se propone a presentarnos una atmósfera ideal para poder así tentarnos. Y este es el caso de David. Dice la palabra de Dios que en el tiempo donde los reyes iban a la guerra, David se levanta al mediodía. Y alguno podría decir, bueno, quizás por la crisis de la media edad se sentía solo, se sentía sin amigo. Quizás las mujeres ya no cantaban tanto, ya no coreaban tanto su nombre. Quizás, podría decir, alguno no se sentía tan atractivo. Hoy estuvieron viendo la escuela dominical que David era popularmente atractivo. No era alguien que pasaba desapercibido del ojo aparentemente de las mujeres. Y quizás puede ser que sea el momento justo, podría pensar alguno, para que se le presente este tipo de situación y él sentirse quizás un poquito más viril, un poquito más varonil, un poquito que no ha perdido el tiempo o el tiempo no ha pasado por mi vida. Sea cual sea quizás la, la situación, el programa de Betsabé, la, la propuesta de Betsabé le es propuesta a David. Y David, de alguna manera, acepta. La tentación lo único que necesita es una pequeña abertura y eso ya es suficiente para derribar una vida de honor. La tentación no necesita que le digamos sí inmediatamente, basta que abramos solamente un poquito la puerta para que el veneno del pecado se meta en nuestras vidas y contamine la vida abundante, estos ríos de agua vida que Dios ha puesto. En nuestras vidas. Alguien escribía hace mucho tiempo, la tentación es el deseo mirando por el agujero de la puerta. El pecado es cuando nosotros decidimos y tomamos la decisión de abrirle la puerta. Déjeme aclararle esta mañana por si usted lo quiere anotar en sus bosquejos. La tentación no es pecado. Hay muchos de nosotros que nos damos por vencidos antes de tiempo. Creemos que por haber sido tentados estamos pecando. Y la palabra de Dios es bien clara que el, ten, el ser tentado no es un acto pecaminoso. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero que en Él no se halló pecado. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. De que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque Él, Él sin pecado. Es por eso que algunos dicen la tentación es a punto de... Estamos a punto de pecar, estamos a punto de ceder, estamos a punto de que pasen un montón, pero todavía no pasaron. Estamos a punto de caer, estamos a punto de tropezar, pero todavía no ha sucedido nada. Todavía no ha sucedido nada, pero está a punto de que pueda llegar a suceder todo. Continúa diciendo el texto, frente a la tentación, que es lo que hace David? Dice Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 4. Así que David envió mensajeros para que le trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa, Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Ninguno de nosotros podría llegar a decir que yo no voy a ser tentado, o yo nunca iría a caer en ese tipo de acto pecaminoso. A mí con esta no me agarran, ninguno podría decir de nosotros. En esto tengo la cintura hábil, diría algún jugador de fútbol. Dice de Corintios, un texto que vamos a usar bastante en esta mañana, capítulo 10, versículos 12 y 13. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Lo primero que tenemos que saber es que no tenemos que presentarnos como fuertes o como valientes frente a la tentación. No tenemos que presentarnos como inquebrantables frente a ella porque dice la palabra de Dios que el que quiera estar firme mira que no caiga. Pero lo segundo que dice la palabra de Dios es que no está sufriendo usted quizás en este tiempo ninguna tentación que no haya sufrido o que no esté sufriendo otro mortal, otra persona como usted. Lo que de alguna manera nos da cierto tipo de esperanza porque de alguna manera la palabra de Dios me invita a pensar que la persona que yo tengo sentada al lado o enfrente mío Está sufriendo una tentación similar o parecida a la que yo estoy sufriendo en este tiempo o que la ha sufrido en algún momento de su vida. Pero lo segundo que me alerta la palabra de Dios es que de alguna manera la tentación está de alguna manera enfocándonos todo el tiempo y es un ataque continuo de parte de Satanás. Satanás no deja de tentarnos, Satanás nos tienta todo el tiempo y no tiene que ver con su situación espiritual ni con su vida personal. Satanás está dispuesto a tentarlo porque Satanás quiere hacerlo caer. Satanás quiere hacer caer a todo hombre y destruir a toda la creación de Dios, sean hijos de él o no. Satanás nos tienta a todos. Pero la palabra de Dios también nos dice de que todos nosotros somos tentados y que no tiene que ver con nuestro momento espiritual. No tiene que ver si estoy bien espiritualmente o si estoy mal espiritualmente. Acabamos de decir que Jesús fue tentado en todo. Y él no tuvo, por decir de una manera, momentos malos a nivel espiritual. Por eso podríamos decir en primer lugar, si usted quiere anotar ahí en su bosquejo, que debemos aceptar la experiencia común de la tentación. Porque es algo de alguna manera que nos unifica, es algo que nos familiariza. Usted está siendo tentado, yo estoy siendo tentado. Ninguno de nosotros esta mañana podríamos decir, a mí no me toca. Pero por otro lado podríamos decir que... La tentación opera generalmente con los mismos mecanismos. Presta atención usted a la palabra de Dios, dice que David estaba solo, que David estaba solo y que había salido a caminar por las azoteas del palacio y que ahí en la terraza del palacio se coloca a mirar la ciudad y Satanás se ocupa de que él le preste especial atención a una mujer que se estaba bañando, una mujer que según los ojos de David tenía una belleza singular. Pareciera que Satanás en primer lugar hace que nosotros nos sintamos solos frente a la tentación. Pareciera que somos los únicos que estamos peleando con esto. Pero lo otro que hace Satanás es ponernos una especie de orejeras espirituales para que usted y yo no podamos ver otra cosa más que el objeto que nos está tentando. La tentación es tan antigua como la creación del hombre. Y si usted recuerda ahí en el huerto del Edén, la creación perfecta de Dios, la serpiente se encarga de que Eva deje de mirar el resto de los árboles y el resto de los frutos que daban los árboles del Edén y centre la mirada en el único fruto que estaba prohibido. La tentación pareciera operar de la misma manera con usted, con David y conmigo, de manera tal que pareciera que no existe otra posibilidad, que no hay otra opción en nuestra vida, que no hay otras personas que nos estén rodeando, que no hay otra cosa que se pueda interponer entre el objeto a obtener y nosotros. Recuerde lo que le decía al principio, una tentación, algo que parece que va a ser un placer momentáneo, pero que va a traer complicaciones y va a traer problemáticas duraderas. Satanás nos confunde, intenta que olvidemos que estamos acompañados frente a la tentación, que estamos bien acompañados por la familia de la fe, pero que principalmente tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, como usted y como yo, y que abrega por nosotros. Amén. Nosotros tenemos a Jesucristo de nuestro lado y nosotros le podemos hacer frente a la tentación y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Satanás genera la atmósfera perfecta para la tentación, la situación ideal para poder pecar. Alguno diría, pareciera casi que es espiritual, pareciera que me la mandó Dios, todo lo contrario. Te lo está mandando Satanás, quien te quiere destruir. Lo otro que pareciera que tiene en común todos los seres que fueron tentados en la Biblia, es que pareciera que los agarra con la guardia un poco baja. Podríamos decir que en el resto de los hombres, exceptuando Jesús, pareciera que la tentación llega justo cuando estamos con la guardia un poco baja. Este término de la guardia baja viene más que nada del ámbito boxístico, ¿no? Cuando de alguna manera el, el boxeador se relaja, el boxeador se confía y en ese momento viene ese golpe fulminante que termina tirándolo a la lona. Ya se los comenté hace varias semanas atrás, pero la imagen que se me viene cada vez que hablo de esto es cuando eh, Locomotora Castro está por perder eh, la pelea por el título del mundo, el otro lo está venciendo y confiado le está propiciando unos golpes, baja la guardia y ese es el momento histórico donde él accede al título mundial con la guardia baja aunque pareciera que estábamos ganando la pelea y pareciera que fuera así un poquito el texto. Vamos a ir un poquito a Segunda de Samuel nuevamente, capítulo 11, versículo 2. Dice que una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y el versículo 1 dice en la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra. Saben que muchas veces hemos enseñado acerca de que David tenía que estar en la guerra. Usted sabe que estudiando bien el texto, lo invito a estudiarlo en su casa, el texto dice claramente que era la primavera. En el tiempo del invierno, cuando el invierno se volvía crudo, generalmente los reyes tomaban la decisión de detener el ataque y tratar de propiciar un poquito la situación de guerra. Pero si usted lo leyó atentamente, dice que el, el ejército de Israel vence al ejército moabita. Por decirlo de alguna manera, los reyes acostumbraban a estar en el principio de la guerra, pero cuando la guerra de alguna manera ya estaba culminada, David no estaba de alguna manera comprometido militarmente a tener que estar en la situación de, de batalla. La guerra ya estaba ganada. Lo que el texto me invita a pensar es que... lo encontramos con David un tanto relajado. Relajado en cuanto a su vida espiritual. Relajado en cuanto a su vida militar. Relajado en cuanto al propósito... por el cual Dios lo había puesto en el reino. Con la guardia baja. Levantándose al mediodía. Diría un cordobés, relajadazo estaba. Estaban en la batalla los hombres... Y él se levanta al mediodía. Algunos dicen: cuando estés cansado, cuando estés estresado, tratando de hacer algo en lo cual no pienses en nada. Tenga cuidado cuando pareciera que no estamos pensando en nada, cuando pareciera que ponemos la mente en blanco. Satanás pareciera aumentarnos el foco de la tentación. La tentación, por otro lado, pareciera tener un origen interno y otro externo. Dijimos, por un lado, que Satanás nos presenta una posibilidad. Satanás nos presenta una propuesta, pero somos finalmente nosotros los que de alguna manera accedemos. Dice Santiago, capítulo uno, versículo 13 y 14, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie». La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La palabra de Dios es bien clara a decir que somos tentados de acuerdo a nuestros propios deseos. Su versión en, en la que tiene las manos dice de acuerdo a sus concupiscencias. Quiere decir que Satanás lo único que hace es encender o prender una chispa en algo que se está gestando en nuestra mente, que se está gestando en nuestro corazón, en algo que estamos gestando hace tiempo, en algo que estamos meditando, y finalmente cedemos a lo que Él nos está proponiendo. Recuerde lo que le decía y quiero que lo repita durante toda la mañana. Por una satisfacción y un placer momentáneo, hay una consecuencia que es duradera. Lo que pareciera que va a ser la felicidad de nuestras vidas, en pocos minutos se termina. Y finalmente viene una consecuencia que es duradera. No suelo hacer esto, pero lo vamos a hacer como excepción. Le voy a contar el final de la historia. El final de la historia dice que Bethsabé se queda embarazada, que Bethsabé tiene un hijo y que ese hijo, lógicamente, es hijo de David. La palabra de Dios, y después lo vamos a ver unos instantes, David trama un plan para sacarse un poquito de encima al bebé e intenta de alguna forma tratar de perjudicar al esposo de, de Bethsabé, un tal Urias, un tal Urías que lo manda a llamar. Me imagino, en esa época David debe haber pensado, no existe prueba de ADN, ¿quién me va a decir que soy yo el papá? Así que lo hace traer al papá, de, o al esposo, mejor dicho, al que él le proponía como padre de la criatura, lo hace traer del, de ahí de las batallas, de las filas de guerra, y le dice, bueno, vení vos, y estamos de alguna manera eh, haciendo una excepción, vamos a verlo de esta manera esta mañana, vos vas a ser el elegido, como por sorteo, te ganaste un premio, vas a ir a pasar una noche con tu esposa. Y este Urias dice, no, de ninguna manera, yo no puedo hacer eso mientras... Mis compañeros están peleando en el frente de batalla. Entonces David dice: Bueno, si no lo puedo hacer sobrio, voy a tratar de hacerlo borracho, ¿no? Entonces dice que él lo emborracha a Urias y que Urias se queda dormido en la, en la puerta de donde dormían generalmente los, los oficiales, los que estaban la guardia del, del templo. Frente a, a este supuesto que David no puede de alguna manera determinar. Esta situación que David no puede resolver, al menos con su propia estrategia, le manda una, una carta, le manda un mensaje a Joab, el capitán de su ejército. Y le dice, bueno, mirá, vas a mandar a Urias al lugar donde la batalla, ustedes pueden leerlo en sus Biblias, es tremendo. Dice, vas a mandarle a Urias al frente de la batalla, donde la batalla se pone más fiera, dice. Y en ese lugar ustedes lo van a dejar solo. Es como ya les dije alguna vez, es mandarlo con la camiseta de River a la hinchada de boca, ¿no? Y, y parece que le dijimos, bueno, el momento que haga el gol tenés que ser el que más grite, el equipo depende de vos. Lo terminan matando, Urias. Y pareciera que todo se daba para poder encajarle un hijo a alguien que estaba muerto, ¿no? ¿Quién se iba a enterar? ¿Quién se va a enterar de lo que vas a hacer? Y te pregunto en esta mañana, si en esta, si en esta semana decís que sí, ¿quién se va a enterar? Si no estamos en todos lados nosotros. Frente a la propuesta de Satanás, que es Satanás que dice, ¿quién se va a enterar de lo que vas a hacer? ¿Quién se va a enterar de que vas a meter la mano en la lata? ¿Quién se va a enterar de que te vas a dar un permitido en el trabajo? ¿Quién se va a enterar de lo que vas a hacer? El primero que se entera es Dios. Y Dios se lo hace saber a David. Dios envía al profeta Natán a hablarle a David y lo pone en noticia de que él se ha enterado. ¿Y qué es lo que él piensa acerca de lo que hizo? Dice Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer. Versículo 11. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho haré que tu propia familia se revele en tu contra. ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros hombres y él se acostará con ellas a la vista de todos. Versículo 14, has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste. Entonces tu hijo, dice, tu hijo morirá. Un, un deseo que iba a ser un placer de pocos minutos y que se iba a transformar en un dolor duradero a través del tiempo. Eso es la tentación y así opera Satanás en la tentación. En los próximos años, los hijos y dentro de la familia de David iba a haber incesto, hijos que tuvieran relaciones con otros hijos. En el medio de la familia de David, un hijo iba a abusar sexualmente a otra de sus hijas. En el medio de la familia de David, un hijo iba a ver, este padre iba a ver como un hijo mataba a otro hijo de él, un fraticidio. En medio de la familia de David, David iba a ver cómo sus propios hijos se peleaban para tratar de arrebatarle el reino a él. Un placer pasajero, un placer momentáneo, que trajo una consecuencia que fue duradera. Ahora preste atención, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida... No son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Claro está que Dios no es quien nos tienta. Claro está que Dios no es quien nos tiende una trampa para que nosotros caigamos en pecado o para que nosotros veamos si, si le somos fieles o no. Claro está que Satanás es quien nos tienta. Pero la palabra de Dios también es muy clara en decir que en el mismo tiempo que estamos siendo tentados, nuestro Dios es un Dios soberano que limita el tiempo, que limita el poder, que limita la intensidad de la tentación de acuerdo a cuánto Dios nos conoce. Creemos que Dios es el que más nos conoce, amén. Creemos que dice la palabra de Dios que Él conoce hasta la cantidad de los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, amén. Creemos que Dios es aquel que sabe cuántos días pasaremos en esta tierra. Dios sabe, también sabe cuánto podés resistir, hermano. Dios también sabe hasta cuánto podés. Y la palabra de Dios dice que Él es quien acota, quien, Él es el que de alguna manera le pone límite a la tentación. Por eso decimos en segundo lugar que debemos creer el ámbito limitado de la tentación. Satanás no tiene todo poder. Satanás no tiene todo poder para hacerte caer. Satanás no tiene todo poder sobre su vida. Ninguno de nosotros podría decir en esta mañana, la tentación me abrumó fue más fuerte que yo, me pasó por arriba. Si alguien le dijera eso, usted no le crea una sola palabra. La palabra de Dios dice que Dios permite que seamos tentados hasta donde podamos resistir. Hace mucho, mucho tiempo se decía en la iglesia y estaba de común, cayó en pecado, ¿lo escuchó una vez? Cayó en pecado, dice. Y parece que fue como un accidente, que fue algo súbito, algo que no, no se esperaba. Lógicamente hay pecados en nuestra vida que generalmente son así, pero generalmente cuando tenemos que llamarle la atención a alguien es cuando no fue un error, no fue un, no fue un yerro, diría alguno. Generalmente cuando tenemos que llamarle la atención a alguien o cuando el pecado sale a evidencia es porque hubo una premeditación previa, es porque hubo alguien que de alguna manera cedió ante la tentación. La palabra de Dios no nos dice que Satanás nos fuerce a pecar, la palabra de Dios ni siquiera nos dice que Él es el que nos empuja a hacer lo que Él nos está invitando a hacer. La palabra de Dios lo propone a Satanás como el tentador por excelencia. Parecería el rey de las mejores propuestas. Un placer momentáneo que va a tener un dolor que es duradero. Mi hermano, cuando estamos a punto de ceder a la tentación, anótese ahí en su bosquejo, intente volver a recuperar una buena perspectiva. Una buena perspectiva, una buena perspectiva en primer lugar que frente a la tentación, ¿quién es Dios? Que nosotros creemos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Dios, el creador del cielo y de la tierra, está operando a mi favor y que está a mi lado y que no me está desamparando, que Él es mi mejor ayuda, que Él es mi pronto auxilio. Qué diferente suenan las palabras del Salmo 46, el Señor es mi amparo y mi fortaleza. Mi pronto auxilio, mi ayuda oportuna en la tribulación. Y este Dios Todopoderoso que está dispuesto a socorrerme es el que le pone un límite a la tentación. Y yo tengo que mirarlo desde ese punto de vista. Quizás necesitas escucharlo en esta mañana, déjame decirte que la tentación no es más fuerte que tu Dios. Amén. Tu Dios es más grande que la tentación. Amén. Y Él está dispuesto a socorrerte. Él está dispuesto a ayudarte, sea cual sea, la situación que estás viviendo. Pero la otra perspectiva que tenés que intentar recuperar es que vos no estás hablando solamente de unos minutos de tu vida. No estás hablando de un solo acto, de unos simples pesos que comparado a todo lo que vas a ganar no tiene comparación. Estamos hablando del futuro de tu familia, del futuro de tus hijos, del futuro de tu hogar, del futuro de tu matrimonio. Y esa es la perspectiva que tenés que recuperar. Dios le dice a David, has desechado el lugar que yo te he dado por haber tomado a la esposa de Urias. Dios te dice, es muy grave lo que estás por hacer. Te va a dar un placer momentáneo, pero el veneno va a ser pasado de generación en generación. Yo me preguntaba, frente a esto terrible que es la tentación y que nosotros podamos, por gracia de Dios, mantenernos firmes, ¿qué podemos hacer como hijos de Dios? ¿Qué podemos hacer? Si yo le preguntara esta mañana y le voy a pedir que no levante su mano, ¿cuánto estamos siendo tentados en este tiempo? Sea un buen momento, sea un mal momento, haya crisis en el país o no, estemos viviendo una crisis matrimonial o no, la tentación siempre está golpeando nuestra puerta, siempre pareciera que está mirando cómo nos comportamos, qué es lo que está pasando dentro de casa. ¿Qué podemos hacer frente a la tentación? La palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios les mostrará una salida para que puedan resistir. La palabra de Dios dice que Dios es quien permite la tentación, Dios permite que nos llegue la tentación a nuestras vidas, que nos sea propuesta la tentación, pero al mismo tiempo Dios nos propone una salida para que podamos salir victoriosos. Dios no tiene un salvavidas, una soga. A veces pensamos, cuando leemos el Salmo 46, Dios es mi pronto auxilio en la tribulación, como que Dios nos tiene un salvavidas, una soga, una escalera. Y Dios no tiene planeado un plan de emergencia. Mi hermano, el mismo Dios que te decía recién, que es el creador del cielo y la tierra, Él creó del principio de los tiempos un plan y una salida para que usted y yo podamos salir victoriosos en el día de la tentación. Dios no tiene un plan improvisado, Dios tiene un plan perfecto, una propuesta planificada justo en el momento en que usted está por caer, la cual le va a ser presentada. ¿Cuál fue la, la salida que Dios le ofreció a David? Dice Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 3, que luego le envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y Le dijeron, es hija, esta mujer se llama Betsabé, es hija de Liam y es esposa de Urias. Estas palabras debieran haber sido suficientes para la vida de David. La salida estaba bien señalada, la salida de emergencia estaba luminosa. David sabía muy bien hacia dónde tenía que dirigirse. Sin embargo, David toma una decisión y David avanza y accede a la tentación. ¿Sabe, mi hermano? Hay un momento de definición. Hay un momento de definición en su vida y en mi vida. Esta semana vinieron a hacernos una inspección del Ministerio de Salud. Muchos sabían y estuvieron orando porque parecía que, que estaba volviendo a rendir la tesis de, de, la, de la facultad para recibirme. Era un, un examen bastante similar. Iban revisando todo, iban revisando todo. Y lo voy a confesar, espero que no esté acá nadie del Ministerio de Salud. Pero el punto más flojo de la ortopedia eran las luces de emergencia la luz de emergencia que señalan la salida. Las tengo puestas, llego a esta mujer, llega a tocar el disyuntor y acá morimos todos. ¿no? Me estás cargando, tenés la luz de emergencia, pero no se están prendiendo. Así que bueno esta semana nos estamos poniendo un poquito en órbita. Pero lo que les quería contar es que de alguna manera Dios nos pone una salida que es bien clara, una salida que, que es bien específica y que usted y yo la sabemos reconocer y que usted y yo nos damos cuenta cuando es el momento en cual estamos a punto de desestimar la salida de parte de Dios y acceder a la salida o a la propuesta que Satanás nos está proponiendo. Usted sabe a qué me refiero y a esto me refería cuando hay un momento en que tenemos que estar definidos, que es ese momento cuando las conversaciones toman otro color, ese momento cuando ya las miradas con el sexo opuesto es diferente. Ese momento cuando los chistes de alguna manera empiezan a subir de temperatura. Ese momento donde usted de alguna manera se da ciertos permitidos y empieza a conversar con otra persona como si esa persona fuera su esposa. Usted sabe bien ese momento en donde Dios le está marcando y donde el Espíritu Santo le está mostrando que lo que está haciendo está yendo rumbo al barranco como una ficha de dominó frente a los juegos que jugábamos de chicos, donde lanzamos la primera piedra y comienza a golpear en cadena la segunda, acceder a la tentación va a ser algo a lo cual usted y yo no podamos detener, aunque Satanás nos quiera hacer creer que sí. Por eso, ¿qué podemos hacer frente a la tentación? Y anotamos en tercer lugar, aprovechando el escape seguro que tenemos frente a la tentación y que nos es dado por Dios. Satanás va a hacernos creer que lo vamos a poder frenar, que el avance del pecado va a tener un límite que no va a ser tan tremendo, pero solamente el escape de Dios va a ser liberador para tu vida y para mi vida. Usted en su casa, por favor, estudie cuáles fueron las estrategias. Recién se las dije, a grosso modo. Que tomó David para poder tratar de frenar este efecto dominó que se estaba generando en su vida. Y a futuro él se iba a enterar con su familia. El único que te puede librar, mi hermano, el único que te puede librar es Dios. Dios es el único que te puede librar del poder de la tentación. Aunque Satanás te quiera hacer creer en este tiempo, que lo vas a poder frenar. Aunque vos creas que con tu inteligencia y con tu astucia y con tus estrategias vas a poder dominarlo. Dios es el único que puede liberarte y él te ofrece una salida para que la puedas tomar justo a tiempo. ¿Amén? Déjame darte tres consejos bíblicos, y con esto termino, acerca de cómo podemos escapar de la tentación. Dice el proverbio, capítulo 4, versículo 14 y 15. No vayas por la senda de los impíos, dice, ni sigas el camino de los malvados. Deja esa senda, no vayas por ella. Apártate de ella y sigue adelante. El primer consejo que nos da la palabra de Dios, alejarnos de cualquier medio que nos incite a pecar. Para algunos quizás será sacar la computadora del cuarto. Para otros quizás será dejar el celular cuando entramos en la casa, ahí en la canastita que todos tenemos, donde tiramos las chucherías, las llaves, los botones, dejarlo ahí en esa canastita el celular. Para otros quizás será no quedarse en el tercer tiempo cuando nos juntamos a jugar a la pelota y quedarse con los amigotes que quizás no, no, no nos hacen ninguna buena oferta. Quizás para otros sea dejar de llamar a ese hermano para chismear acerca de qué fue lo que pasó. Cada uno sabe cuál es el medio que lo incita a pecar. Cada uno sabe cuál es su punto más flojo. Yo me acordaba mientras le hablaba recién del disyuntor de la ortopedia. Cada uno sabe cuál es el punto más flojo, el eslabón más débil de la cadena. No se exponga frente a ámbitos que lo incitan a pecar. Había una historia que contaban y la han contado varios, pero si no la conoces se la, se la comento en esta mañana. Había una mujer que de alguna manera estaba haciendo dieta. Estaba haciendo dieta y el nutricionista le había prohibido comer chocolate. Entonces dice que sale de su casa, va camino al trabajo y dice, bueno, señor, vos sabés que tengo unos deseos tremendos de comer chocolate. Pero la nutricionista me dijo que no. Entonces, Señor, te voy a pedir que vos me confirmes si yo tengo que seguir con la dieta o no. Cuando pase por la puerta de la chocolatería, dice, si hay un lugar para estacionar, te pido que encuentre el lugar. Y esta mujer contaba el testimonio del fin de semana en la iglesia. Decía, después que di 14 vueltas a la manzana, encontré mi lugar para estacionar y entendí, aléjese del ámbito que lo invita a pecar, mi hermano. Deje de hacer lo que está haciendo. Segundo consejo. Huir de ciertos tipos de tentaciones. Sabe que la palabra de Dios nos dice que el mejor antídoto frente a algunas tentaciones es la cobardía. Y usted me dice no, Hernán, ¿cómo la cobardía? Dios quiere que seamos. No, no, no. La palabra de Dios nos dice que frente a ciertas tentaciones tenemos que huir. Aquí usted si quiere anotar en su bosquejo una palabra que le sirva es una frase o un, un dicho que decimos habitualmente. Soldado que huye sirve para otra. No sé si sirve para otra batalla, pero por lo menos sirve, ¿no? Para después. El soldado que huye. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Nos dice que al menos hay que, hay tres tipos de tentaciones a las cuales nosotros debiéramos huir. Y pareciera que son tres tipos de tentaciones en las cuales Satanás refuerza su armamento. O quizás son tres tipos de tentaciones en los cuales usted y yo somos más débiles. Simplemente eso. Y como Dios nos conoce, nuestro Creador nos conoce, nos dice que huyamos, por ejemplo, 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Parece que somos tentados, que tenemos cierta facilidad, a sacarle a Dios el primer lugar de nuestras vidas y poner cualquier tipo de otra cosa. Ya sea un santo, ya sea un familiar, ya sea un jugador, ya sea un deporte, ya sea el trabajo, ya sea una enfermedad. Cualquier cosa que le saque el lugar a Dios, parece que usted y yo tenemos cierta facilidad para hacerlo. Dios nos dice, huye de la idolatría, huye de cualquier cosa que pueda hacer, que algo se interponga. Entre nosotros dos. Primera de Timoteo, capítulo 6, también nos dice que tenemos que huir de otra cosa. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlos, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas. Pareciera que frente al dinero, usted y yo nos tenemos que cuidar. Parece que frente al dinero, usted y yo debemos huir cuando estamos siendo tentados frente a eso. Pero en último lugar, Primera de Corintios, capítulo 6, 18, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, huye de todo lo que te estimule a las pasiones juveniles. Mi hermano, déjeme decirle, usted es débil frente al sexo opuesto. No, pero nada, ¿cómo es? Mi hermano, somos débiles frente al sexo opuesto. Usted es débil frente al sexo opuesto, aunque no le guste escucharlo. Usted me va a decir, no, pero Hernán, yo no, yo tengo una vida. Sí, sí, David era el rey de Israel. No, pero Hernán, yo soy, yo soy... David, dice la palabra de Dios, que era hermoso ante los ojos de las mujeres. David tenía más pinta que usted, tenía más plata que usted, tenía más poder que usted, era más popular que usted y había mucha más gente que lo miraba a David de la que la mira a usted. No, pero Hernán, yo tengo un corazón, mi hermano, David tenía un corazón con, conforme al corazón de Dios. David es el escritor del 90% de los salmos. Y con esta seguridad bíblica le digo, usted es débil frente al sexo opuesto. No, hermano, el que crea estar firme, mira que no caiga. Mi hermano, tengamos cuidado con el sexo opuesto. Limitemos al máximo el contacto con el sexo opuesto. Diferenciese, diferenciese. Dele una alta estima a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. Dale una alta estima a tu novia o a tu novio. Que no parezca que no hay diferencia. Diferenciese, mi hermano. Satanás solamente necesita que usted le abra un poco la puerta. Él se va a ocupar de hacer el resto. Había un dicho muy popular que decía un pastor hace muchos años. Basta que usted ponga un clavo en la pared y Satanás le cuelga un buen cuadro. Natán le dice a David, vos crees que lo que hiciste lo hiciste en oculto. Pero Dios se va a ocupar de que salga la luz. Mi hermano, tenga cierto límite, tenga cierto pudor, tenga cierto cuidado en el contacto con el sexo opuesto. El tercer consejo, pedir ayuda en momentos de tentación. Satanás lo deja solo a David, o lo hace creer que está solo. Satanás... Se ocupa de que pareciera que los dos únicos seres que existen en la tierra en ese momento son Bethsabé y es David. Pida ayuda en momentos de tentación. No pelee esta batalla solo, no las podemos pelear solo. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a pedir ayuda en momentos de tentación. En primer lugar a Dios. Dice Mateo capítulo 6 versículo 13, una oración, un rezo que nos ha sido enseñado a todos casi de memoria. Donde Jesús dice, "No nos permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno." Su versión dice, "No nos dejes caer en la tentación." Jesús nos invita a orar cada día pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos auxilie para que no seamos de alguna manera fácil expresas, de la tentación. Pero dice Mateo, capítulo 26, versículo 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi hermano, acá no está en tela de juicio si usted tiene malas intenciones o no. Yo no dudo de sus malas intenciones. Sé que todos acá tenemos temor de Dios, sé que todos acá tenemos buenas intenciones, pero no se trata de buenas intenciones. Dice que la carne es débil, que su, nat su naturaleza pecaminosa es más fuerte y engañosa que su mente y su voluntad. Por eso Jesús dice, velen y oren para que estén atentos y no cedan a la tentación. Pero también, mi hermano, quiero invitarlos a que podamos pedirnos ayuda mutuamente junto a un hermano de confianza. Abrirle el corazón, abrirle el corazón para Poder contarle y compartirle que este hermano pueda interceder por nosotros y que al menos la carga sea llevada de a dos. Poder confiar en otro y que esta batalla le presentemos batalla en unidad y no en soledad. Háblelo con su esposa que es su mejor aliada. Háblalo con tu esposo que es tu mejor aliado. El mejor aliado que te ha regalado Dios lo tenés bajo el techo de tu casa. Pero si no fuera el caso, hablalo con alguien a quien puedas confiarle y que sepas que es confidente. Dios se ocupa de enviarle a alguien a David para que pueda cortar con este dominó de pecado. Dios le envía a alguien a David para que él pueda ser libre de la esclavitud del pecado. Dios le envía a alguien para que pueda limitarse el poder del pecado sobre la vida de David. Y este es Natán. Y mi hermano y yo me preguntaba, y te pregunto en esta mañana, ¿qué hubiese sido de nosotros si no fuera por la vida de ciertos natanes que Dios permitió que nosotros nos cruzáramos en nuestra vida espiritual y que nos han llamado la atención? Quizás nos han dicho la verdad a pesar de que no nos gustaba. Quizás nos han dicho la verdad a pesar de que nosotros no queríamos escucharla. Pensaba, hermanos, que Dios usa en medio nuestro, para librarnos, para poder reconocer de que lo que estamos haciendo nos está llevando por un camino de destrucción. Quizás nos dice estos natanes cosas que no queremos escuchar. Quizás nos enojamos cuando nos dicen este tipo de cosas. ¿Cuántas veces te has enojado? ¿Cuántas veces has dicho? No, pero yo no lo veo así. ¿Cómo me estás llamando? No, no, la verdad es que yo lo veo de otra manera, completamente diferente. En este último minuto quiero remarcarle la brutal diferencia que hay entre Saúl y David. Hace dos o tres domingos atrás le predicaba acerca de Saúl y cómo él, de alguna manera, frente a la reprimenda de parte de Samuel, él decide agarrar para otro lado. ¿Usted recuerda el texto? Habíamos leído que Samuel se le acerca a Saúl y dice, por cuanto hiciste lo que hiciste, Dios te ha arrebatado el reino y se lo ha dado a otro mejor que tú. ¿Y usted recuerda lo que le había compartido, que le dijo Saúl? Saúl dijo, bueno, está bien, pero finjamos delante de los demás. No me avergüences delante de los ancianos del pueblo. Ahora fíjese cuál es la diferencia entre David y Saúl. La gran diferencia es que David llega a ese punto en donde él dice, yo soy ese pecador. Natán le empieza a contar una historia a David para poder hacerlo entrar en conciencia. Y le cuenta acerca de dos hombres que hay en el reino. Uno que era muy rico, que tenía mucho ganado mucha tierra y otro hombre que tenía un pequeño terreno y, una, y un solo animal de ganado. Dice que este hombre rico toma la decisión de agarrarlo, sacarle ese animal y dejarlo al otro en la bancarrota. Y Natán le pregunta, ¿qué crees tú, rey, que hay que hacer con este hombre? Este hombre hay que matarlo, este hombre tiene que pagar, él es culpable. Natán en ese momento le dice lo que a ninguno de nosotros nos gusta decir, bueno, vos sos ese hombre. Vos sos ese hombre, David. David llega al punto de reconocer su pecado y llega al punto de decir, yo he pecado. Mi hermano, me gustaba mucho el título de este mensaje. El día que un gigante derrotó a David. Un día, un día fue. Un día en muchos de otros tantos. Un día, si usted me permite, un día donde los anteriores todos estaban llenos de victoria. Este fue el único día de derrota este podríamos decir fue el único gigante que quizás derribó a David un día yo me preguntaba ¿cuántos en esta mañana podríamos decir? y me incluyo un día donde mi papá tomó una decisión que nos arrancó el corazón la confianza quedó por el suelo mi papá tuvo muchos días que fueron buenos podrían decir algunos pero hubo un día, hubo un día que supera todo el resto. Hubo un día donde pareciera que una granada explotó en mi casa y todavía vivimos lastimados, pareciera las secuelas de una guerra. Hubo un día, mi mamá tuvo muchos días buenos, muchos días buenos, pero hubo un día donde comenzó con cierto hábito y ese día nos marcó para todo el campeonato. Hubo un día. Hubo un día donde David cayó con el gigante. Mi hermano, qué distinto podría llegar a ser que tus hijos en esta mañana puedan decir, hubo un día donde mi papá fue tentado, pero mi papá no cedió a la tentación. Hijo, sabes Hubo un día donde con mamá estábamos mal. Todo estaba dado para que yo me vaya de casa. Pero yo escogí serle fiel a Dios, huir en el momento que tenía que huir, mantenerme firme a la tentación, y esta es la victoria que Dios nos da en nuestra casa. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman, mi hermano. Ceder a la tentación va a tener un eco en tu vida, en tu familia, en tus hijos. No acceder a ella va a traer bendición. Va a ser corona de vida en medio de tu casa. Yo quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro. <coughs> Quizás en esta mañana te has dado cuenta que no has podido permanecer firme ante la tentación. Quizás el haber cedido pesa en tu vida. Y es con algo que estás batallando hasta el día de hoy. Como un efecto dominó, pareciera que todavía las fichas siguen cayendo. Y Uno dice, hace tanto pasó eso, ¿por qué seguimos arrastrando consecuencias de este pecado? La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que la misericordia de Dios es tan grande sobre tu vida, el amor que Dios te tiene, ese amor perdonador de Dios, es tan inmenso sobre tu vida que Él hace apartar tu pecado como está el oriente del occidente dice la palabra de Dios Dios te dice en esta mañana si confesás tu pecado yo lo tiro en el fondo del mar yo no lo recuerdo el salmista dice en el salmo 51 Señor contra ti solo contra ti he pecado Dios te dice aunque tus pecados sean rojo como la grana como la nieve, va a ser emblanquecido Dios quita el peso del pecado sobre tu vida mi hermano, la palabra de Dios dice que el sacrificio de Jesús en la cruz es expiatorio Él te perdona el pecado te quita la culpa Dios te dice hoy sos libre de culpa si tomas la misma actitud que David y te diferencias de Saúl esta mañana es el día para decir yo soy ese hombre yo soy ese hombre yo he pecado si vos estás en esta condición no te voy a pedir que lo manifiestes públicamente quiero guiarte en una oración ahí en tu lugar quizás tenés años en la fe quizás nunca le has confesado a Dios tu pecado O Dios te dice, déjame ministrarte a través de mi Santo Espíritu. Deja que mi Espíritu Santo coloque en tu vida convicción de pecado, de juicio, pero también de justicia. Dios te dice esta mañana, yo soy el que perdona tus pecados. El que olvida tus rebeliones. Yo soy el que sana tus heridas y borra tu pasado. Dios te dice, yo soy, yo soy, yo soy, te dice Dios. El que puedo darte un futuro lleno de vida y lleno de esperanza. Yo puedo volver a devolverte la autoridad que has perdido. Puedo volver a hacer crecer la confianza. Puedo revitalizar lo que parece que está muerto. Yo quisiera orar por tu vida. Señor Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta mañana haya libertad en tu santo espíritu. Que en el nombre de Jesús, Señor, aquellas decisiones de nuestras vidas que no podemos olvidar, aquel pecado por el cual Satanás nos machaca vez tras vez y nos hace sentir en derrota, Padre, en el nombre de Jesús, que esta sea una mañana de confesión. Señor, tu palabra dice que no hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar. Creemos, Señor, que el sacrificio de Jesús es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Señores, en el nombre de Jesucristo que yo te pido que tú quites la culpa de aquellos que no se pueden perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos en unidad porque este sea un culto donde la culpa es quitada y la esperanza es vuelta a nacer en nuestros corazones. Por Jesucristo oramos. Amén. Y mientras seguimos orando, mi hermano, o mi amigo, mejor dicho, si vos nos visitas por primera vez o has venido varias veces y no tenés a Cristo en tu corazón, déjame decirte, sos presa fácil de Satanás. No tenés quien vele por tu vida, no tenés quien pelee tus batallas. No vas a tener esa pronta ayuda cuando la necesites, esa salida de emergencia. Yo quiero invitarte a que puedas abrirle tu corazón a Dios si reconoces que en tu vida has cedido frente a diversas tentaciones, que te has dado ciertas libertades. En el nombre de Jesús yo quiero invitarte a aceptar aquel que puede pelear las batallas por vos, aquel que puede darte la fortaleza para que puedas mantenerte firme y resistir al diablo esperando que él huya de tu vida. Si estás dispuesto a hacerlo, si nunca lo has hecho, déjame guiarte en una oración. Una oración de entrega, como digo, sencilla a los oídos de los hombres, poderosa a los oídos de Dios. Repetí conmigo ahí en tu lugar. Señor Dios, hoy te doy gracias por haberme traído aquí a tu casa. Te pido perdón por mis pecados. reconozco que yo he pecado contra ti estoy arrepentido de mi pasada manera de vivir quiero pedirte que por la sangre de Jesucristo Tú me limpies y que me hagas un hijo tuyo oro en el nombre de Jesús amén yo los invito a que se pongan de pie Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque tú eres un Dios de victoria. Tú eres un Dios que endereza nuestros pasos. Tú eres un Dios que acude a nuestra ayuda en el momento de la dificultad. Es Padre, en el nombre de Jesús que te pedimos que tú nos libres de caer en la tentación durante esta semana. Señor, líbranos de poder gestionar tal mal frente a nuestra vida, a nuestra familia. Impide, Señor, que decisiones nuestras nos aparten de tu presencia. Pero principalmente, Señor, que acarreen consecuencias, que sean duraderas a través del tiempo. Señor, es en el nombre de Jesús que te pedimos sanidad para nuestras vidas, sanidad para nuestras familias. Señor, que un manto de santidad cubra tu iglesia. Señor, y tú apartes la obra de Satanás de nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús de Nazaret, Señor, que te rogamos que eche fuera al maligno, Señor, y su obra en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Señor, y que juntos podamos celebrar la corona de vida, Señor, que tú tienes preparada para aquellos que te amamos por habernos resistido ante la tentación. Gracias, Señor, porque este es un culto de nuevas oportunidades. Gracias, Padre, porque este es un culto donde tú renuevas la esperanza, donde nuestra mirada está puesta en ti. Hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos. Tú eres digno de gloria. Por Jesucristo oramos. Amén. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.